0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天再一次和大家聊一聊让孩子读书这个话题。之所以说再一次，是因为放寒假之前我们就曾经做过一期关于阅读的节目，怎样帮助孩子养成寒假读书的习惯。今天的节目呢，一共分做三个部分。第一部分是来聊一聊为什么我要再一次提起这个话题。第二部分是提供一些读书方面的数据供大家参考。第三部分则是要讲一讲读什么书，怎么读。那我们先来聊一聊，为什么我要再一次提起这个话题？是因为前两天有家长问我说，孩子写作文的水平很差，阅读能不能提高孩子写作文的水平？他的这个提问让我忽然意识到，我们可能一直都忽略了对一个问题的探讨：我们为什么要读书？那我个人觉得呢，其实读书是不需要任何理由的，它就是一种生活习惯，它是我们追求精神文明的必经之路。一旦需要有一个理由才能读书的时候，我觉得这就功利化了，而且目的性太强。所以我觉得只管去读书就好，可以从有兴趣的地方入手。一旦开始读，就一定会有好处。但没有必要为了一个什么样的理由而去读书，抱着这样的目的去读书，一来会减少我们在读书过程中的乐趣，二来也会让我们很难养成爱读书的习惯。同时呢，读书不光是孩子所需要的，我们大人同样也需要。那作为家长，我们也要有意识的去培养自己读书的习惯。当我们不断的扩大自己的阅读量和阅读范围的时候，自然就是在给孩子做一个榜样，同时自己也会收获一份长足的进步。不是有这样一句话吗？要么旅行，要么读书，身体和心灵总有一个要在路上。所以我们要想让孩子读书的话，就请我们自己先读书开始吧。第二部分是给大家提供一些读书方面的数据，供大家参考。在网络上有很多的数据 呢， 都是以讹传 讹， 错的离谱。那我找了一组相对比较靠谱的数据。二零零一 年， 中国十八到七十周岁的国民人均纸质图书阅读量为四点三五本。到了二零一三年 呢， 我们国民人均纸质阅读量为四点七七本。到了二零一四 年， 这是我找到的最新的一个数据 了， 是四点五六 本， 比二零一三年还有所下降。那可能有一个原因就是，现在大家电子书的阅读量正在提升，所以纸质书的阅读量下降了一些。当然了，这个数据本身都是太低了，像韩国是11本，法国是20本，日本是40本，以色列是64本。那分享完了上面这些数据，有哪些你是已经达到了平均水平以上的呢？好了，分享完这些数据，我们接下来进入第三部分，也是今天的主要内容，就是我们要读什么书，怎么读。那在这里呢，我为大家提供一种读书的分类法，一共可以把书籍分为五个层次。第一个层次呢，叫做流行娱乐小说。这个层次的读书呢，从思想深度而言，属于幼稚型。我们很多人一开始读书都是这样的，因为水平不高，所以很难产生更高的追求。所以呢，就很容易看这一类的书。像我们小时候，男的都看武侠小说，女的都看言情小说。越狗血，越苦情，情节越离奇，我们就看得越开心。大概就是这个样子。比较郁闷的是，很多人连这个层次都没有达到，根本就不爱看书。而且中国的这种教育呢，它是英式教育，孩子们在高考之前都是要忙着学习的，往往都是上了大学以后才可以随便读书，补上这一节课。读书的第二个层次是传统经典小说，从思维深度来判断，属于功利型。像在第一个层次的时候呢，是别人看什么书我也看什么书，什么流行我就看什么。到了第二个层次呢，就不一样了，什么是经典我才看什么，什么书好我才看什么。毕竟经典它是经得起考验的，所以说这个层次的书籍呢，还是有一些门槛的，要不然的话就会觉得没意思，读不懂，还不如第一个层次的小说好看。属于这个层次的书籍呢，像中国的四大名著或者《牡丹亭》，国外的经典小说，比如《唐吉诃德》《乱世佳人》，这些都属于经典小说。接下来是读书的第三个层次，叫做史哲类。从思维深度来判断，它属于富人型。读书到这个层次的人呢，已经不仅仅满足于读一些小说、看一些故事，他们做事也不会注重短期的利益，而是看长远的发展和价值。所以说，读第三层次的书呢，是有助于构建一个人的价值观和世界观的。其实大部分史书呢，还是有一些门槛的，但是我们可以阅读那些白话版的、具有一定严肃性的那些书籍。其实读历史就是非常好的借鉴前人经验的一个渠道，这也是读史书给我们带来的最大的价值。哲学类的呢，就更要读了。我们前两天刚刚推荐了给孩子看的哲学书。心理学上经常讲思维定式，思维定式是不讲道理的。而且我们经常自以为很有道理，但是学一学哲学，仅仅从逻辑的角度上，就会发现我们很多的信念是多么的不合适。所以学哲学看起来是最没用的，但实际上它是最有用的，因为它会构建一个人的整个的世界观。接下来是读书的第四个层次，思想类，从思维深度来判断，属于学者型。那我个人觉得呢，第三层和第四层之间并没有一个明确的区分。在第三个层次有了一定的积累，形成了一定的基础，然后进入第四个层次，把它完善，构建自己的思想体系。这个时候读的书籍就属于思想类的书籍。那我觉得像中国的四书《道德经》，这些都是思想类的，他们直接针对于人性本身去探讨，我这一辈子究竟应该怎么活，我人生的意义究竟是什么。也可以说是，是为学日益，为道日损。前面三个层次都属于为学。而到了第四个层次呢，就开始是未道了，也可以说是开始了向内的探索。在2015年的时候，有人做了一个中美大学生阅读书目的调查，发现在中国大学里面被学生读得最多的书前十名，大部分都是文学类的作品，像《平凡的世界》啊、《盗墓笔记》啊、《神雕侠侣啊》啊这一类的。所以基本上是在第一个层次和第二个层次混。而美国大学里面借阅量达到前十名的书呢，基本上都是属于第四个层次的书籍。第五个层次叫做自我构建思想，这个阶段从思维深度上来判断，叫做自由型，也就是说对内在的探索已经完成了。这样的人，如果他经商，就一定会发财；他如果为官，就一定会救国。达到这样的水平再去读书的时候呢，甭管读什么书，都是对自我思想体系的一个构建。那我们没有必要一下子就去追求第五层这么高的层次，但至少可以在前三个层次里面同时进行。也就是说，有意识地减少那些流行娱乐小说，多看一些传统经典小说，同时呢，开始涉猎一部分史哲类的作品。那像我们的线下读书会，半年的时间一共读四本书，前两本书籍呢，就是家庭教育方面的工具书，相当于是读书的第二个层次。读到第三本就已经不是以家庭教育为主要目标了，但它还是算是一本工具书。等到第四本的时候呢，已经不谈家庭教育这回事了，而是学以为己。探讨如何活好我们自己的人生，这才是从根本上解决问题的必经之路。我们读的第四本书，就相当于达到了读书的第四个层次。那说完了读什么，接下来再聊两句怎么读。关于怎么来读书，我觉得家长最关注的两个问题，分别是读不懂和坚持不下来。那对于读不懂这个问题呢，我个人觉得真的没有必要追求读得懂。诗人陶渊明就说过。好读书不求甚解，没有会意便欣然忘食。连这样的大诗人在读书的时候都不求一定读得懂，读完以后反复咀嚼一下，忽然有一天明白了，就会开心的忘了吃饭。所以非得要读懂才去读一本书，这也是一种功利性的表现，太刻意了。只管去读自己懂的那一部分就好，不懂的就先跳过去，或者存疑，或者找时间和别人讨论请教。那对于坚持不下来这个问题，应该怎么办呢？习惯的养成是需要花一点时间的，这个过程仅仅靠一个人的力量会显得有些孤单。有一句话是这样说的：一个人可能会走得很快，但是只有一群人在一起才会走得更远。我们可以借助团队的力量，相互督促，相互检视，好让读书的习惯更好、更快的养成。再就是一开始不要定太高的目标，像在读书会里面，我们只要求一天只读15分钟，一周读5天就可以了。但是持续下来呢，很多人每天读书的时间都会远超十五分钟，甚至还会找来其他的辅助读物来同步阅读。要想让孩子能够爱上读书，我们家长需要自己以身作则，同时呢，也要注意读书的选择和方法，不光要多读书，还要读好书。最后跟大家说一下，我们节目即将做出的调整，从下周开始，我们会把一周六期节目改为一周三期节目。同时会增加每期节目的时长，以此来保证给大家带来更加深入、细致、全面的分享内容。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第八十二天。